0: Dobrý večer. V liturgickom kalendári sme si 2. januára pripomenuli svätého Bazila Veľkého. Jeho rodičia pochádzali z Cezareji Kapadockej, otec bol právnik a učiteľ rečníctva, jeho matka sa starala o domácnosť a výchovu desiatich detí. Traja synovia, Bazil, Gregor a Peter sa stali biskupmi. Sledy Bazil je považovaný za otca mnízkeho života v spoločenstve. Bol charizmatickou osobnosťou, všestrane vzdelanou na tú dobu. Po ukončení štúdií pôsobil ako profesor rečníctva. Podľa príkladu svojej sestry Makríny sa vzdal svedskej slávy a začal sa venovať asketickému životu. Zaujímavosti zo života tohto svedca, ktorý žil v 4. storočí, pripravila sestra Štefánia z rádu sestier Svetého Bazila Veľkého. Na príprave relácie spolupracovali Jaroslav Fabián, Diana Rouchová, Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.
1: V dnešnom vysielaní by som vám chcela predstaviť jednu veľkú postavu východných otcov Svätého Bazila Veľkého. V liste Orientálny lumen, čo znamená svetlo východu, Jan Pavol II. povedal takú vec, že církev má dýchať dvoma pľúcami. A ja keď sa venujem trošku východným otcom, tak zistujem, že má veľkú pravdu možno aj okrem iných vecí, ale čo sa týka duchovného života, pretože západná církev sa viacej zameriava na duchovnom živote už ako na nejaký produkt našeho vnútra, tak to poviem. A východná církev ona práve, že sa zameriava na vnútorný život. Čiže zapadná na skutky a východná na vnútorný život. Napríklad Zoberme si takú vec, takú vášeň, hnev. My na základe hnevu robíme určité skutky, konáme, ale východní ocovia nám hovoria, že čo to je hnev, ako s ním treba pracovať, ako sa ho chrániť, kedy vznikla, na základe čoho vzniká. Že oni na tých púšťach vlastne rozanalizovali vnútorný život človeka. V tých diel východných ocov máme dosť veľa, Takže je to taká veľká mozaika, ale od každého sa niečo naučíme. My sme si hovorili o, o takých dvoch postavách mnístva Svetom Bazilovi a, a jeho sestre Svetej Makrine, ktorých my považujeme za takých našich zakladateľov, pretože žijeme tú východnú spiritualitu, O tom si potom samozrejme povieme viacej. A ja len by som na úvod chcela vás upozorniť na slovník, lebo, jak som hovorila, že východ ináč chápe človeka aj západ, ale s tým súvisí aj určitý lexikon, určitá filozofia, určitá taká spiritualita, takže niečo vám teraz si povieme také podstatné, ale potom si budeme takisto vysvetľovať aj pojmy už v priebehu toho vysielania. Prvé také slovo ktoré sa užíva veľmi a budeme ho často spomínať, je to askeza. Slovo askeza je greckého pôvodu a v preklade znamená cvičenie. Napríklad deti v škole v grecku si píšu askeza číslo 1, askeza číslo 2. Naše si píšu cvičenie číslo 1, cvičenie číslo 2. Potom takisto od slova askeza je asketická, asketické diela. To znamená, že to sú diela o duchovnom živote, ktoré napísali východní odcovia a hlavne Svety Bazil. Teraz trošku si povieme o tom, že ako my sme zdedili ten nazov Sestri Bazilianky, tak už som minule hovorila, že Vlastne naša rehola, naše spoločenstvo je ako pokračovaním toho východného spoločenstva mniského na Ukrajine, ešte nezjednoteného s katolickou církvou. sesli sa potom, ako sme si hovorili, sa zjednotili roku 1691, také dva, mnastyre Javorovský a Premyšsky. Čo sa týka názov rádu Sester Svetého Bazíla, tak Svetý Bazil nie je náš bezprostredným zakladateľom, napríklad, jak tu majú naše sestry služobnice zakladateľku Horda Ševsku, ale my evidujeme prvé naše také pravidla z roku 1777, ktoré boli vydané veňaminom inom ale on ich vydal na základe rukopisu Kateriny Sapiegy, ktorá bola prvej zakladateľky monastiera Svetého ducha v Minsku. Ona bola aj dcera vicekancelára a otec, pretože bol bohatý, tak vlastne pre ňu postavil klaštor, ona tam bola potom aj predstavená. A práve, že tieto pravidla mám v Taliančine preložené, to je zase iná história, ak sa tam dostali, ale sú preložené v Taliančine, ale pravdepodobne boli v takom či cerkoslojánskom jazyku asi najpravdepodobnejšie napísané. Druhá príčina, prečo sú baziliánky a baziliáni, alebo ako my hovoríme v našej cirkvi, že vásiliáne a Vasiliánky, keď prišlo ku stretu toho východného a západného mnístva, tak na západe boli jezuiti, františkáni a východných mníchov nazvali, to sú baziliáni, podľa svätého bazila veľkého. Teraz si približeme dobu svätého Bazila, v akej dobe žil, aby sme pochopili lepšie jeho činnosť, jeho osobnosť. Svetý Bazil žil v 4. storočí, dobe veľkého celosvetového prevratu vo svete, keď bola Konštantínom veľkým v rímskej ríši prijata kresťanská viera. Odtedy sa vlastne zmenila teda kultúra sveta. A hlavné mesto Rímskej ríši vieme, že sa prenieslo z Ríma do novozniknutého Konstantinopola. Z toho dôvodu, keď bol cisár už prijal kresťanstvo a hlavne keď dal slobodu kresťanom, tak začalo veľké množstvo prichádzať ľudí do církvy, ktoré nezažili vnútorné obratenie, ale to bolo tak z takých vonkajších pohnutok tak sa hovorí, že kým kresťanstvo prenasledované bolo ako úzka rieka, hlboká, tak potom sa rozľala na široké jazero. No a tí noví kresťania pokrstení tak vlastne ďalej žijú bohanským životom a prijímajú čosi z kristovej nauky. Tá kresťanská spoločnosť naberá cudzie elementy a je nebezpečenstvo, že sa vlastne nauka církvy prevráti na učenie greckých filozofov a rímskych politikov. V tom čase takisto sa objavila aj hereza a a takého biskupa jedného na východe Ari a z tá hereza sa volala Arianizmus, ktorý tvrdí, že Ježiš Kristus nie je Bohom ani jedným z trojíce, ale je akýmsi bytím medzi Bohom a ľudstvom. A ten Arianizmus ponúkol ľuďom to, čo mohli ľahko pochopiť. Hoci Arianizmus bol odsudený na prvom licejskom koncíle, ale za pomoci vladárov sa tam potom dlho udržiaval. Ale v ohni toho superenia potom sa rodí taká teológia. Potom diskusie sa vedú vždy do jasnejšieho poznania a z takého systematického učenia kresťanstva. Yeah.
0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa venujeme životu svedca zo 4. storočia Svetému Bazilovi Veľkému. Naším hostom je sestra Štefánia z rádu sestier Svetého Bazila Veľkého.
1: Takými veľkými by sme
0: povedali stĺpmi boli tzv.
1: traja kapadockí odcovia Jan Zlatoústy, Gregor Naziansky a Bazil Veľký. Bazil bol človekom všeobecného vzdelávania vo všetkých smeroch, bol znamenitý rečník, znalec svetého písma, dogmatík a polemista, aj najväčší taký bojovník proti arianizmu. A kým prvé 300 ročia círke bojovala s vonkajším nepriateľom teraz, a sa objavil ten vnútorný nepriateľ. A potom ďalej uvidíme na živote svetého Bazila. Teraz by sme si približili trošku kresťanské zázemie svätého Bazila a svetej Makriny. Svetý Bazil a Makrina, ak som hovorila, žili v 4. storočí, Kapadokii Kýc za Arejskej, to je dnešné Grécko, vo vznešenej senatorskej rodine s kresťanskou tradíciou. Už rodiča svätého Bazila z jednej strany aj z druhej zažili prenasledovanie za církev, hlavne počas Dicleocianovho prenasledovania. Bol starým rodičom po ocovi Bazilovi skonfikšovaný majetok a sedem rokov žili hora. Babka Makrina staršia bola žiačkou tiež Gregora divotvorcu. Potom, čo sa týka matky Emelie, tak brat oca Bazil Gregor bol biskupom rovnako starý otec po matke Emelii zomrel ako mučeník a jeden z jej bratov sa neskôr stal biskupom. Čiže ako vidíme, že ich rodiča boli Bazil a Emelia. Emilia bola veľmi pekná žena, deva, tak povedzme a chcela sa zasvetiť panenstve, ale bolo tam veľké nebezpečenstvo, lebo mala veľa bolo veľa zaujemcov o jej ruku, takže že ju uniesú a, a tak potom jej rodičia rozhodli, že nech sa radšej vyda. Čiže Bazilovi a Emelii sa narodilo 10 detí, 5 synov a 5 cerk. Najstaršia cera Sveta Makrina v 327. roku poradi druhý chlapec zomrel hneď po narodení a potom nasledujú tráťa Svety biskupy Bazil Veľký. Se narodil v 329. roku, Gregor Nízky 335. a najmladší Peter bol biskupom tiež Sebaste potom mali ešte jedného brata, štvrtého, no už po rade piatého, jeden zomera. Volal sa Naukracioz, ale ten zahynul v mladom veku. A potom mali ešte štyri dcery, o ktorých vieme, že žili manželským životom. Rodina bola nesmierne bohatá, takú mám informáciu usnu. A že mali taký veľký majetok, jak bývalé Československo, ale takisto bola bohatá aj na duchovné dary, ako vidíme. Najstaršiu ceru Makrinu vychovovala matka bohom inšpirovaným písmom. To znamená, že božím slovom, ale na východe v tej dobe sa vlastne používali taký pojem bohom inšpirované písmo. Predovšetkým to, čo sa týkalo mravného života a žalmy a na žalmoch. Okrem toho ju potom učila všelijakých zručností, ako obyčajne to býva u devčat. Svedskú výchovu dievčadej dobe matka, cez to tú svetskú výchovu matka Emely a svoje dievčata nevychovala, pretože ich to poškúrňovalo a považovala to za nevhodné a nepekné. A tu taká pointa, keď sa preniesieme do terajšej doby, tak oni vlastne matka Emelia je nám príkladom, že takisto máme svoje chrániť deti, nakoľko môžeme a dávať im isto takú čistú kresťanskú výchovu a ako si nakláňať ich do toho kresťanstva. Na výchovu detí hlavne Bazila mala podstatný pliv aj babička Makrina, ktorá ich učila pravdy viery jak obyčajne babičky robia, uvádzala do kresťanského života a rozprávala o sedemročnom prenasledovaní, o tom, ako im konfikšovali majetok a o živote v ponských lesoch, aký bol tam život. Toto tiež, ešte si to potom povieme, a dalo taký podnet a základ pre mísky život, lebo kresťania tam mali takú skúsenosť, že... A že aha, tam v lesoch sme boli neohrození nebolo tam svedského plivu takže že potom takí horlivejší, ktorí chceli a žiť e, tak čestne svoje advokladne svoje kresťanstvo, tak potom išli na pustovňu keď deti pozrásli potom tak vzdelávania sa ujal otec otec bol učiteľom retoriky to znamená, že rečníctva a tu tiež poviem, že alebo rečník, on bol ako dnešný advokát. To dokázal lepšie obrániť toho napríklad odsudeného, alebo ten potom vyhrával, jaké mal schopnosti, jakú mal možno takú aj chytrosť, jaké mal vzdelanie. Takže v tom bol otec toho Bazila taký dobrý. Sveta Makrina a brat Peter, oni získali doma iba naboženské vzdelanie a zase draja biskupy, budúci Bazil Gregor a Naukratiusovi, Navcratius, sa dostalo okrem náboženského vzdelania aj vzdelania svedského a klasiky. Čiže Bazil bol synom takej opravdivej kresťanskej rodiny, vyrastal v neobyčajne požehnanej atmosfére a bol dobre pripravený na živok ako študent a sketamník a občanský dejateľ. Popri hlbokej kresťanskej výchove dostal Bazil od svojich rodičov aj solidné základy greckého vzdelávania, ktoré potom už pri svojej práci, hlavne pri písaní svojich diel, využíva. Pravdepodobne po smrti otca potom odchádza Bazil na štúdia do Cezareje Padockej, kde absolvuje prípravné štúdia teológie a prehlbuje retoriku. A tu sa zoznamuje s budúcim priateľom biskupom Gregorom Nazianským a prejavuje sa tu aj taký jeho pevný charakter a vysoká vzdelanosť. Takisto. Hovorí sa, že a že už na štúdiách, možno až na tých ďalších, že prevyšoval múdrosťou svojich učiteľov. Potom krátky čas študuje Bazil v Konštantinopole a ako 20-ročný v roku 350 odchádza do Aten a tam ho čakala už dobrá povesť. A takisto priateľ Gregor Naziansky, ktorý o ich spoločných štúdiách hovorí, že v meste sme poznali dve cesty, jednu lepšiu do chrámu k našim kniazom, druhú do školy k pohanským učiteľom. Kde sa hovorilo o našich učiteľoch, hovorilo sa o nás. A pri priebehu desiatých semestrov sme študovali, hovorí svätý Gregor, retoriku, filozofiu, astronomiu, geometriu, gramatiku, dialektiku, dejiny a medicínu. Tu vidíme, že naozaj svätý Bazil mal veľmi dobré základy v každej oblasti. No a ich taký dobrý príklad tých dvoch priateľov tak priťahoval mládež, takže vytvorili skupinu, v ktorej skumavým spôsobom čitával Bazil písmo. Takže vidíme, že čo sa robí v církvi teraz, po druhom Vatikánskom koncile, takže to všetko málo korene už kde si tam. A keď sú teraz také všelijaké spory, že na ruku príjmanie, či do úž, či kde, círke vždy ide do tradície, a to, ako sa to robilo v prvých časoch kresťanstva. A napríklad vieme, že v prvých časoch kresťanstva ľudia si nosili Eucharistiu domo. Takže není to také strašné, že dostaneme na ruku príjmanie. Strašne je to, že namiesto toho, aby sme sa zameriavali byť dvostojní príjmania, tak akcentujeme tie vonkajšie formy. A ja teraz mám taký celý kanon, čo sa východná církev modli pred príjmaním. Obyčajne sa to veriaci modlia po spovedi a doma, alebo je to modlitba, myslím, že na dve hodiny. A tam je krásne vidieť, že jak tie modlitby pripravujú vnútorného človeka. A celý čas o pokání, o nehodnosti, o milosrdenstve Božom. Napríklad, že tam je taká modlitba, že Bože, ja nemám to rucho svadovné, ale ty mi ho svojou milosťou dáš, aby som bol hodný. No a potom sú samozrejme ďakovné modlíby. Takže si myslím, že je veľmi dôležité, Samozrejme, že už na svetej omši tam ani na liturgii nie je taký priestor, ale keď jedeme na príjmanie, tak si to môžeme prisknúť do kostola, pripraviť sa tu na svätú a alebo liturgiu, pomodliť sa tu modlitbu a potom po príjmaní takisto zatvrdovať chráme. Ja si myslím, že kto s tým príjmaním myslí vážne, tak on cíti, že po príjmaní také dačo, že si to máme nechať to vnútro také celé, ani ústanie otvoriť. Preto poznám takého kniaza, ktorý stále hovoril ľuďom, že žiadne rozhovory pred chrámom, každý domov. Aby sme si tú milosť, tú blahodať, jak hovorí východná církev, ten pokoj, tú atmosféru doniesli do svojej rodiny. Ale keď my vidieme z kostola, no to je pravda, že často sa nevidíme a že sa iba pri kostole sretneme, tak sa porozprávame. Ale s takou bázňou, že OK, vidíme sa, na chvíľu sa porozprávame a v tichosti a v sobranosti pokračujeme ďalej. A nerozmýšľať o tom, že kto kľačí, kto stojí, kto na ruku, kto bez ruky. A potom Kňazí majú len z toho problém, treba aj to povedať. Lebo keď si každý druhý človek kľatne, alebo keď každý druhý človek vystrčí ruku a, a, a teraz uh, oni musia, potom to je pre nich jednoducho, náročné, hlavne pre starších kniazov. Takže sa vrátime sa nazpäť ku svetému Bazilovi. Ale popri tom všetkom, čo tam Bazil robil, jak sme hovorili, tak sa stiažoval Bazil na ten život, že sa mu zdal u Bohy, lebo v ňom pociťoval nedostatok na boženskej naplnie. A teraz sa dozrieme o Bazilovi jednu zaujímavú vec a pre nás nezvyčajnú. V roku 355. skončil Bazil štúdia v Atenách a cez Konstantinopol sa odobral do Pontu a kde sa jeho matka presťahovala s, s, s deťmi a s celým osadenstvom s ich sluhami a, a otrokmi lebo ešte tedy tak ľudia žili na rodiny státok do Pontu no a našiel tam už len matku sestru Makrinu a najmladšieho brata Petra alebo ostatní už odišli od rodičov a hneď po štúdiách mu potom ponúkli v 365. roku vyučovanie retoriky. Takže vyučoval retoriku a nejaký čas pestoval sen o slave. Ale bystre oko Svetej Makriny videlo, že o, Basil, toto nene Boh dobre, tak mu hovorí, že no, treba sa dať pokrstiť a obratiť sa. Takže Basil už aj tak o tom uvažoval na štúdiách, ale už to potom Makrina, keď mu to pripomenula, tak to vyvrcholilo a podľa tedajších zvykov ako dospelý prijal okolo 350. roku 8. roku krš, čo znamenalo obratenie a v jeho prípade začiatok nízkeho života, lebo všetci, čo sa prstili, začali žiť v život. Fakticky už tam Bazil už poznal nízky život, lebo tam Založil ho už jeden priateľ ich rodiny, ale on chcel poznať hĺbšie ten život, takže obchádzal tie miesta, kde už prekvítal nízky život, čiže Egypt, Palestínu a Syriu, aby sa tak bezprostredne oboznámil za sketickým životom tamojších pustovníkov.
0: So sestrou Štefániou hovoríme o živote Svetého Bazila Veľkého. Po okružnej
1: ceste potom sa vrátil domov, rozdal svoj majetok a na opustenom mieste z druhej strany rieky Iridy, blízkosti Neokesareji, začal so svojimi priateľmi žiť prísny asketický život v spoločenstve. Nie samúž, ale v spoločenstve. Potom v krátkých etápach s ním žil aj priateľ Gregor na Ziansky ktorý sa v 58. liste vyznáva Bazilovi, že od počiatku ich priateľstva bol Bazil jeho vodcom a učiteľom života a pravd viery. Takisto v nízky život už začala aj jeho matka Emelia a sestra Makrina na svojich majetkoch pri rieke Iride. Čiže oni tam, kde si boli spolu, ten ženský a mužský, mužské monastiere rozdeľovala Irida a samozrejme, že potom, keď si povieme o tom viacej v súvislosti so svetom Makrino, toto chcem povedať, že si navzájom pomáhali. No ako to vyzeralo bratské spoločenstvo svetého Bazila Veľkého? V tom bratskom spoločenstve žil Bazil od roku 357 do 362. 5 rokov, ale to bolo asi trošku aj viacej. V Slovenčine je taká kniha Filokalia, ktorú prerožil Eduard Beke a on v úvode hovorí, že mniský život čtvrtého storoča bol akoby prirodzenou reakciou kresťanstva proti sekularizácie, si predstavme. Od 4. storoča sa sekularizujeme ktoré hrozilo cirkvi, preto sa mnohí veriaci snažili zvýrazniť svoj odstup od sveta tým, že sa uchýlili na pusté miesta do samoty. Už som to aj spomenula. Na svojej okružnej ceste videl Bázil zlatú dobu pustovníctva, pretože že tých pustovníkov bolo strašne veľa. To bolo ako akési vojsko veľké a obdivoval asketický život pustovníkov. Ten pustovnícky život sa tak trošku bol odlišný, no v podstate každý jeden pustovník si žil po svojom. Jak my t- si teraz živeme, každý si žije z nás žije duchovný život po svojom, aj keď mnohé veci nás spájajú, ale predsa sme každý originál. Takže napríklad boli tam pustovníci úplnej samote, potom ďalší udržiavali vzájomný kontakt, alebo žili v menších a väčších spoločenstvách pod poslušnosťou predstaveného. Spajali ich určité pravidla, ktoré si sami vytvorili, spoločná modlitba a práca. Na tej okružnej ceste sa tiež Bazíl zoznámil aj s veľkým spoločenstvom Sv. Pachomia, ktoré bolo na prelome 3. a 4. storočia. Spoločenstvo to bola jedna veľká dedina, asi tisíc mníchov, ktorí žili po takých skupinách po domčekoch a vlastne pachom ich aj tak podelil. Každá tá skupina mala svojho predstaveného. Myslím, že teraz tak žijú pri Ríme malé sestry. Oni tam má, ich je tam 90 a, a sú rozdelené po, po 10. Tak je jedno spoločenstvo, ktoré sa potom vytvára veľké spoločenstvo. Mali svoje pravidla a spoločnú prácu ale tento nízky život pripomínal Bazilovi vojenský tábor, pretože Pachomý bol vojak a on potom, keď sa obrátil, tak on na tomto princípe akože zorganizoval aj to nízke spoločenstvo. Ale samozrejme inšpiroval Bazila tiež. Takže s tým spustovnízkým životom sa Bazil nestotožnil, Uvažoval, že človek je sociálny tvor stvorený pre spoločenstvo a potom s kým sa na pustovni podeli s darmi, ktoré dostal od Boha. Kto ho napomenie, bo vieme, že takisto bolo aj došť čudacva tých, tých pustovníkov, keď žili sami na divoko. Takže potrebujeme jeden druhého určite. Podľa Bazila, ako aj podľa Pachomia, mnízky, oni definovali mnízky stav je taký, že, že mnízky stav je iba dokonalý spôsob kresťanského života, ktorý zavezuje všetkých kresťanov. Jeho cieľom je láska k Bohu, ktorá sa prejavuje v zachovávaní Božích prikazaní a praktizovaní lásky k bližnému, čo vyžaduje spoločný život. Neviem, či to nebude ako reklama, ale... To je možno také moje svedectvo, že jeden otec, Miron Kmeskeru, ktorý je teraz žije v Amerike, a tak on vlastne začal robiť stretnutia so svojimi veriacimi práve na základe učenia východných otcov. A takisto majú svoju stránku na Slovensku, s ním spolupracuje jeho brat Štefan, tiež kniaz. Stránka sa volá Filokalia. A cez to vydávajú aj knihy, a takisto sú. očes má pondelok a štvrtok na YouTube prednášky o tých východných otcov. A ešte okrem toho útorok začal pre takých začiatočníkov, ako začať duchovný život. Podľa učenia východných otcov, tak už som tam videla až 12. prednášku lebo východných otcov začať čítať len tak, tak to je veľmi náročné. Sa človek tomu musí veľa venovať, aby sa dokopal do toho, aby dostal taký obraz, ale keď už máte niekoho, kto, kto tým prešiel a kto to vysvetlí, tak potom je to oveľa ľahšie. Takže môžeme z toho čerpať. A práve hlavne to chcem povedať, že otec hovorí pre laíkov učenie, východných ocov. Prečo? Pretože, či ja žijem v manželstve, či ja žijem za svetenom živote, kdekoľvek stále mám tam svoje vášne, mám svoje hriešné myšlienky a tie pravidla, ako sa toho zbaviť, ako duchovne stále rast, tak práve nám objavili tí pustovníci. Takže, a samozrejme, že keď je v monasteroch Mlčanie, aby nás ochránilo od zbytočných slov, od dajakých uščípačných slov a tak ďalej a tak ďalej. To platie aj v manželstve, v rodine, tým viacej, keď sme, dávame svedectvo deťom. A on to tam všetko pekne učí, že ako to treba robiť. Takže potom po svojom obratení Bazil rozdal svoj majetok a potom vytvoril to spoločenstvo na rieke Iry. Začal žiť nízky život s troma učeníkmi rodinného priateľa Evstatia. Vidíte, že ich rodinný priateľ už vytvoril spoločenstvo, pretože na začiatku mu vyhovoval ich prísný život, ktorý neskôr zanechal, lebo si podlomil zdravie. Ale tu chcem podoknúť, že ich asketický život nebol taký, že piatok sa len raz do na jeme, ale ich asketický život potom vyvrcholoval s časom tak, že aj svätý Bazil hovorí, že jeho strava bola zelenina, olej a čistá voda. Ale boli asketi, ktorí napríklad dokázali periodicky aj celý týždeň žiť bez trávy. A napríklad Svetý Sava sa postil od vody so svojim priateľom, lebo tak bolo často, že keď bol veľký postak, tí mnisi sa rozišli z monastiera a potom si každý postil osobitne a sa až vo veľkom týždni stretli, potom aby slavili Veľkú noc pásku. Takže ten Sava, keď išiel s tým priateľom, neviem, ktorý z nich, Odpadol lebo bol ale za to dostal takú milušť, že potom už vôbec nemusel piť do konca života. Ale samozrejme, že my dnes održiavame všetky pokyny zdravotníkov, že sa stravujeme striedmo, je veľmi dôležité pre duchovný život sa stravovať stredno, ale to je zase iná téma. Takže sa vrátime k Svetomu bazilovi a udbáme na to, aby sme si nepokazili žalúdok zdravie a hlavne možno, že treba počúvať. Treba počúvať kňazov, treba počúvať svoje deti. Keď sme v staršom veku, mladí majú počúvať svojich rodičov. Stále počúvame iných, čo nám hovoria, aby sme potom išli z extrému do extrému. A hlavne začiatočníci v duchovnom živote. Takže ten bazil začal formovať už to spoločenstvo podľa svätého Bachomia, ale podľa vzoru nevojenského režimu, ale podľa vzoru prvetnej církvy v Jeruzaleme kde tí veriaci potom žili dokonále bratstvo, že mali všetko spoločné. Čiže Bazílovi mnisti užijú už primeraný asketický život, ale venujú sa aj povzneseniu zanedbaného kresťanského života, ktoré tam bolo, že a už nebolo tak na pustovní, jak na pustovní, že ten pustovník sa venoval iba svojej spáse, čo je dôležité. Aj teraz sú pustovníci, aj teraz sú klauzuroví mníci a mníšky. OK, Ale takisto každá rehoľa potom plní aj svoje poslanie. Ešte keď som pri tých rehoľách, tak keď sa tak vnímam vôbec celocirkevne, že mne sa tu tak trošku no, vidí, že sa veľmi akcentuje služba, služba, služba. Ale to spoločenstvo Svetého Bazila, to bol seriózny duchovný život mníchov a potom, nakoľko stačili, nakoľko mohli, to bola potom služba. Ešte si o tom potom neskôr povieme. Takže aj naša spiritualita Baziliano, to je na prvom rade spasa našej duše, a potom, potom je služba aj takisto aj o spase iných. Bazil a jeho spolubráťa potom obchádzali mesta Pontu a dediny, ohlasovali dobrú novinu, potešovali, poučovali proste, kde sa objavili, tam sa za nimi zelenalo. Že ohlasovanie dobrej noviny mníchov bolo v tej dobe revolučným krokom. A to je jedna vec, čo Bazil urobil a robilo to kvôli tomu, lebo keď sme si hovorili o jeho dobe, že do cirkvi prišlo veľa kresťanov, trebalo ich evangelizovať. A Bazil už reagoval na túto potrebu, A že potom jeho mnísi vlastne. Ešte jedno, čo pekné Bazil hovoril, lebo tam v svojom jednom diele, myslím, že o poslednom súde, hovorí, že ja nechápem, počúvame to isté slovo Božie. Žijeme tie isté tajomstvá, akože potom sú také rozdielne názory. Cirkvy a samozrejme boli, ako sme aj hovorili o tom arianizme a tak, ale on potom hovoril, že sa hovorilo, že ale bazilianským mnísi boli tí najvernejší cirkvi. Ešte, ešte tiež o tom bude ďalej, asi to rozvinieme. Takže takisto v Bazilovom spoločenstve žil periodicky a jeho priateľ svetý Gregor Naziansky. A oni dvaja potom na základe čítania písma, hlavne Nového zákonu a diel Origena, začali formovať pravidla spoločného života, ktoré sa stali súčasťou jeho asketického diela potom. Spomínam tu Origena. Čo sa týka Origena, ja si myslím, že sú na to aj kompetentnejší ľudia, ktorí to poznajú, ale ja chcem len toľko povedať, že fakticky z Origena a potom čerpali tí ďalší otcovia, lebo Origen dával také základy pre teológiu, ale on keď dačo písal, tak stále hovoril, mne sa zdá, že je takto. No a potom už, da ktoré jeho diela odsudili, ale církev znovu a znovu objavuje vážnosť ich diela, jeho diela a takisto čerpal z toho aj svätý Bázil Veľký.
0: Aj po hudobnom osviežení je hosťom relácie História a my, sestra Štefáni z rádu sestier svätého Bazila Veľkého. Vďaka jej rozprávaniu spoznávame život svetca zo 4. storočia, ktorým bol svätý Bazil Veľký. Teraz by sme si trošku predstavili
1: asketické diela svätého Bazila Veľkého. Hovorili sme o jeho rodine, o štúdiách, o zbrázdstve svätého Bazila, o nízkom živote a teraz jeho asketické diela. A jak som hovorila, asketika, to znamená, že asketické diela, to znamená, že diela o duchovnom živote. Tam vlastne Bazil hovorí o hlavných princípoch kresťanského života. Vidíte, že on, keď už tam bol taký chaos u tých kresťanoch, aj som počula, jeden biskup hovoril, že dnes je v církvi chaos, že vlastne máme tu tú istú situáciu. Tak Bazil potom hovoril, aha, je chaos. On hovoril tak, pred nami je Kristus a nepozeráme sa na pravo, na ľavo. Tak vtedy vlastne môžeme bezpečne prejsť cez ten chaos. A on vlastne vypracoval tie princípy kresťanského života. A hlavným jeho pravidlom bolo svete písmo, ktoré hovoril, že je potrebné uviezť do praxe. A on on a potom aj iní východní odcovia oni hovoria, bo zapadná církev nám hovorí, že čo máme žiť a východná hovorí, ako máme žiť. Toto sú tie dva, dve pľúca. Ja hovorím, že môj osobný názor je taký, že východná špiritualita je jak menovateľ všetkých špiritualit. Či to je spiritualita mníska či manželská, či napríklad matiek modlitby, či neviem čo. Ale pre nás všetkých je dobré, aby sme poznali ten náš vnútorný život a tam sa sústrediovali na náš vnútorný život a tam sa potom aj veľmi krásne poznávame. Takže... On čerpal zo Svetého písma a sa hovorí, že tieto diela písal bazil s veľkou mudrosťou a obozretnosťou je to zbierka prac šiestich diel. Hovorím o asketických dielach šiestich, o, čo hovoril o duchovnom živote. Potom budeme takisto nakoniec si ešte rozoberieme ďalšie diela. Tak prvé také jeho dielo bolo o Božom sude a o viere, kde dal dogmatický základ Askézy. Napísal ho v 372. roku. Bazil má také zvláštne vo viere. Viera hovoril, znamená, bez najmenších pochybností prijímať ohlasovanie Božie slovo v tom presvedčení, že je ohlasované z Božej lásky. Napríklad, keď čítame Evangeliu, že za každé jedno slovo budete súdeni, to treba tomu uveriť, bo my budeme súdeni. Lebo už myslím, že mnoho učiteľov duchovných súčasných hovoria o sile slova. Že koľkokrát jedno slovo tak dokáže človeka doraziť. Takže ale a teraz, keď my len stále čo si rozprávame, 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 často o ničom, a potom, jak môžeme rozlíšiť, ktoré naše slovo bolo zle. To znamená, že rozmýšľame, že čo, kedy, kde, ako povedať a koľko toho narozprávať. Jednoducho rozlišujeme, dáme základnú informáciu komunikácii, ktorá potrebná, potešíme, koľko treba a jednoducho mať pod veľkou kontrolou naše slova. A o tom Bazel hovorí. Alebo aj iné veci, napríklad a keď sa modlíme v modlitbách a prosíme Matku Božu, aby bola pri našej smrti, tak tomu veríme, že ona tam bude. Takisto, keď sa hovorí, že máme aniela, ochráncu, strážcu, uveríme tomu, že ho máme. Basil hovorí, že máme mať vieru ako Abraham a hovorí, že on nikdy nepochyboval, ale vždy bol istý, že bol vykoná to, čo sľuboval. A o tom hovorí Sv. Apoštol Pavol v liste Rimanom 4.2. Je to také trošku iné chápanie viery, na ktoré sme zvyknutí, ale je veľmi podstatné. A ďalšie také diela, čiže to boli také iba krátke, jak státe, tie prvé dve diela. Potom máme zvané morálne pravidla a tam Svetý Bázil dal základy kresťanského života, napísal to v 360. roku. Potom šiše pravidla 55, ich napísal pre mníchov a 313 princípy a spôsobničského života v spoločenstve. A potom sú takzvané epitémie to sú skutky pokaňa v spoločnom živote v monastieroch. Ja teraz len tak ich vymenujem a potom sa k ním ešte vratíme. A potom 5 je nauka o askéze a vybrané listy. Takisto keď písal listy Bázil, to je tiež jedno veľké dielo, tak potom o niektorých písal aj o askeze, o duchovnom živote. A cieľom týchto znaúk a listov je pripomenúť o vysokých ideáloch kresťanského života a pozbudzovať praktizovaniu evanielijovej asketiky.
0: Nová časť rozprávania o Svetom Bazilovi Veľkom sa priblížila k záveru. Našim hostom bola sestra Štefánia z rádu sestier Svetého Bazila Veľkého. Za mixáždým pultom bol Jaroslav Fabián, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu sa lúči Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.